0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce sixième épisode d'Open Your Law. Notre regard croisé du jour se déroule avec Maître Philippe Baron, avocat, président de la Commission numérique du Conseil national des barreaux, et en face de lui, Sébastien Gallois, directeur, secrétaire général adjoint du ministre de la Justice, en charge de la coordination du plan de transformation numérique. Alors notre thématique du jour sera la suivante, quelle transition numérique chez les acteurs publics et privés du droit Bonjour maître, bonjour monsieur Gallois, bonjour Justine.
1: Bonjour,
2: bonjour.
3: Bonjour. La première question est destinée à maître Baron. Alors, en 2020 et 2021, comme vous le savez, ce n'était pas des années ordinaires, en raison notamment du contexte sanitaire. Est-ce que vous avez pu noter un impact sur vos priorités, vos objectifs au Conseil national des Barons
1: En ce qui concerne le numérique, bien entendu, on a noté un impact important de cette crise du Covid. On a eu une accélération des développements concernant l'ensemble des services mis à disposition des avocats. Vous imaginez bien que la situation dans laquelle on s'est retrouvé en mars 2020 nous a conduit à accélérer des projets qui étaient déjà en cours et de notre côté et avec le ministère de la Justice avec lequel nous avons collaboré.
0: Évidemment, c'est vrai que le Covid a changé énormément de choses. Est-ce que ça a été pareil du côté du ministère de la Justice, Monsieur Gallois Vous avez vu une évolution ces dernières années en raison du contexte
2: ah Oui, évidemment, pour nous, ça a été un bouleversement majeur qui nous a obligés à adapter nos, nos modes de travail et nos priorités numériques en, en urgence. Quelques, quelques chiffres, les vidéoconférences, à peine 2000 par mois avant la crise sanitaire, au mois de mai 2020, donc euh, au cœur de la crise sanitaire, 6 000 vidéoconférences par mois, euh, notamment pour euh, mener les audiences relatives à la détention euh, provisoire. Ça a été aussi euh, l'occasion pour nous de, bah, d'accélérer les choses qui étaient prévues, mais étalées sur euh, une durée un peu plus longue. Euh, typiquement, euh, nous avons toujours eu l'objectif de doter euh, l'ensemble de nos agents dont les missions sont télétravaillables, c'est-à-dire environ 50 000 euh, d'un ordinateur portable. Mars 2020, nous étions à 18 000. Euh, nous pensions atteindre les 52 000 euh, fin 2022. Euh, nous sommes aujourd'hui à date à 46 000 agents qui sont dotés d'unités portables. Donc Vous mesurez euh, oui. l'accélération euh, de, de la transformation numérique. Euh, ça nous a aussi conduit, et Maître Baron en, en faisait état implicitement dans son propos, euh, à accélérer des projets euh, bah, qui étaient déjà bien entamés. Euh, typiquement, euh, la mise en œuvre d'une plateforme d'échange euh, bah, des dossiers entre les juridictions et les barreaux, que l'on appelle PLIN Plex, qui a été mise en œuvre en plein Covid, en tout cas pour le pénal, dès le mois mois d'avril 2020, et qui a rencontré immédiatement un succès majeur auprès de l'ensemble des des acteurs.
0: Quel serait votre objectif principal en tant que coordinateur de ce plan de transformation numérique
2: alors, l'objectif principal, il est assez simple. Je suis le garant euh, d'un budget et d'un calendrier. C'est le Parlement qui a voté sur proposition de gouvernement euh, une enveloppe de 530 millions sur 5 ans de 2018 à 2022 pour mener à bien la transformation numérique du, du ministère. Donc Derrière c'est le somme, derrière ce calendrier, un plan euh, très abouti euh, qui a été élaboré, qui doit aboutir, euh, fin 2022, à euh, une nette transformation numérique euh, des méthodes de travail du, du ministère. S'il y a une cohérence qui est importante pour moi, peut-être au-delà des budgets, des calendriers euh, et des planifications euh, des différents développements, c'est surtout une cohérence d'état d'esprit, c'est-à-dire autant que possible, quels que soient les axes de ce plan de transformation numérique, c'est de comprendre au mieux et d'accompagner au mieux nos usagers qui soient magistrats, fonctionnaires de grève, surfinants pitentiaire, éducateurs. Et évidemment, ce ne sont pas directement nos usagers, mais ce sont nos partenaires au quotidien, les avocats, les huissiers, les officiers de police judiciaire, gendarmes policiers et toute autre profession qui, qui est en relation avec la justice, sans oublier évidemment, au des professionnels, les usagers particuliers, qui ont aussi une place de plus en plus importante dans, dans nos processus numériques.
3: Dans le cadre de vos fonctions, quel est le constat sur la dématérialisation de la profession
1: Je vous disais tout à l'heure qu'elle avait été accélérée par la Covid, mais je pense quand même que si on revient en arrière chez nous, la transformation numérique... Elle commence à dater, euh, elle date dans la loi, hein, d'ailleurs, puisque c'est, c'est euh, l'article 21 de la loi de 31 décembre 71 qui nous donne à nous, CNB, pouvoir euh, dans cette matière, et vous savez sans doute que nos premiers pas dans le numérique, avec notamment le ministère, ont été sur le RPVA, donc ça commence à, à dater, 2007-2008, euh, nous avons... Euh, un nombre d'outils qui est de plus en plus important pour l'ensemble des avocats français. Nous n'avons pas que le ministère comme partenaire, nous avons le Conseil d'État, les huissiers, les notaires, nous travaillons à la fois sur le civil, l'administratif et le pénal. Donc c'est, c'est vrai que je pense que les avocats, depuis la mise en place du RPVA, se sont considérablement à la fois informatisés, dotés des outils, mais aussi et surtout euh, ont conçu que plus rien ne pouvait se faire sans l'outil informatique. Donc, on a une expansion de cette informatisation au fur et à mesure de, des évolutions législatives, hein, puisque la communication électronique civile nous a été euh, imposé dans un premier temps devant les TJ devant les cours d'appel ensuite devant les TJ euh comme je dis quelquefois, nous ne sommes plus avocats si nous n'avons pas de clé RPVA. Nous ne sommes plus avocats si nous ne pouvons pas nous identifier. Donc, nous, c'est, c'est de vrais enjeux et je crois que les vrais enjeux que nous avons avec l'ensemble des partenaires que je citais tout à l'heure, c'est des enjeux de sécurité aussi. C'est-à-dire que nul ne doit se faire passer pour avocat derrière son ordinateur s'il n'est avocat. Et c'est pourquoi nous travaillons toujours sur ces enjeux de sécurité. Je pense que pour nous, ils sont majeurs.
0: Oui, oui, tout à fait, c'est très compréhensible. Et par rapport à cela, tous les deux, vous diriez que les difficultés, vous les avez rencontrées, à quel endroit dans, dans ces deux gros projets de, de transformation
3: numérique
1: Alors, Moi, je, je, je vais dire que les plus grosses difficultés qu'on a rencontrées, manifestement, sont celles que l'on a levées pendant le Covid, c'est-à-dire la communication pénale. La communication pénale était quasi inexistante parce que nous dépendons à la fois de gendarmerie, police en amont, et puis que je pense, il faut le dire, le ministère de la Justice n'avait pas tout à fait les moyens pour s'engager dans ce qui a pu être fait maintenant. Et donc les vraies difficultés, moi je disais, le pénal, on était au au 20e siècle encore. Euh, euh, le pénal, aujourd'hui, n'est plus le parent pauvre de la communication électronique. Et euh, On peut, je, je l'ai constaté encore la semaine dernière, euh, être saisi à 8h du matin, obtenir ses PV à 8h30 et aller plaider à 14h pour une victime de coup. Euh, ça, ça m'est véritablement arrivé la semaine passée. Euh, nous étions encore au cd avant euh, le Covid, et euh, nous n'avions pas tous des lecteurs de cd dans, dans nos portables, je crois que ça vous parle, ce que je vous dis. <rire> euh, nous avons encore des progrès à faire, on a encore quelques services avec lesquels on ne discute que par fax, et euh, je dois dire qu'on ne va pas trouver très longtemps des fax.
0: Oui, tout à fait. <rire>
1: C'est vrai, on on ne sait pas forcément, mais du
2: côté de la justice civile, la transformation numérique, elle avait été amorcée il y a très longtemps, euh, via cette communication électronique civile qui avait été euh, imposée petit à petit dans dans toutes les juridictions. Euh, Pour le pénal, les choses avaient un peu plus tardé. Donc C'est tout l'enjeu d'un des projets majeurs du ministère qui s'appelle la procédure pénale numérique, que euh, justement de, de passer très concrètement au zéro papier et de bénéficier de tous les services qui peuvent résulter d'une transformation numérique bien menée. Donc, évidemment, on voit immédiatement le gain en termes d'organisation et de souplesse de travail pour les uns et les autres, mais ça va bien au-delà, vous l'avez compris. C'est aussi le meilleur garant par le numérique des règles fondamentales de procédure, l'égalité des armes et autres principes fondamentaux qui sont absolument essentiels au. Euh, au bon fonctionnement de, de la justice. Donc, le numérique, ce n'est pas simplement un outil euh, qui facilite la vie des uns des autres, c'est aussi euh, un outil qui, in fine, euh, est au service des principes fondamentaux de la procédure. Et c'est ça qui est extrêmement, euh, extrêmement important pour, pour nous tous, euh, soit au ministère de la Justice ou au Conseil national des barreaux.
3: Réponse très, très intéressante. Merci beaucoup. Est-ce que, du coup, cette commission, euh, c'est le moyen parfait pour échanger, pour créer un cadre
1: Alors, je, je, je vais commencer. Euh, sur, sur cela, je dois dire que il n'était pas institutionnalisé auparavant des rencontres CNB et ministère Et je crois que dès, dès le 18 mars 2020, c'est-à-dire dès le premier confinement, on, on s'est réunis tous les huit jours. On continue de se réunir tous les quinze jours pour vous donner un ordre d'idée. Et quand je dis qu'on se réunit, on se réunissait il y a quelques minutes encore, on est sur l'ensemble des sujets, et quand on parle d'interaction, je pense qu'effectivement, euh, c'est une vraie interaction, pouvoir, euh, pouvoir à la fois voir les difficultés existantes et travailler sur le futur. C'est ce qui a été envisagé. Alors, ce n'était pas euh, encore M. Gallois qui était là, c'était monsieur Ardouin, avec qui on a commencé à travailler en mars 2020, mais nous avons véritablement continué avec monsieur Ardouin, avec monsieur Galois dans cette logique qui est d'un travail commun. Alors, on ne construit pas ensemble les outils mais on, on les construit côte à côte, mais il y a bien un moment où ils doivent se parler. Et on, on a, par exemple, un outil dont on parlera demain très certainement, euh, qui est l'outil de la prise de date. Ben, c'est des outils où il faut que nos deux logiciels se parlent, il faut que nos deux logiciels se comprennent, et tout ça ne peut se faire qu'avec cette interaction. Alors J'abonderai dans le sens de Maître Baron. c'est vrai que la crise a été euh, décisive
2: pour euh, permettre à la fois au ministère et au CNB de, bah, de parler régulièrement. Euh, elle nous a mis au pied du mur parce que du jour au lendemain, euh, tous nos modes de travail habituels s'effondraient dans les juridictions et il fallait en urgence trouver des, des solutions, euh, dont on sentait bien que le numérique était sans doute euh, la meilleure. Elle a aussi, et ça c'est, c'est peut-être plus anecdotique, mais ça a son importance, euh, nous-mêmes acteurs du numérique du ministère et du CNB, elle nous a conduits à utiliser des outils qu'on n'aurait jamais pensé à avoir euh, et à utiliser entre nous, euh, et typiquement Zoom, euh, qui est devenu notre vecteur de discussion euh, régulier. Tout ça pour dire, jusqu'ici, on concevait les relations entre le CNB et le ministère de manière assez institutionnelle, assez classique. Sauf que cette organisation très classique de réunions, il était peu pensable que l'on se réunisse toutes les semaines ou tous les 15 jours en provoquant des réunions à Paris. C'était absolument impensable. Alors Maintenant, l'enjeu, nous le, voilà, nous le verrons chacun à notre niveau, c'est que le même dialogue sur la transformation numérique ait lieu bah, dans, sur chaque ressort. Hein. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de repérer ces, les lieux forts et les lieux un peu plus faibles et, et de faire en sorte que tout le monde parvienne au même niveau euh, par incitation réciproque et régulière.
0: Bien sûr, et, et d'ailleurs, vous, vous ressentez un besoin de formation de, de plus en plus important euh, du fait de travailler quand même avec euh, tous les acteurs euh, public et privé sur ces plans de transformation Parce que tout le monde ne doit pas être effectivement au même niveau euh, d'aisance. On,
1: on le ressent et surtout on le met en œuvre. On ne on peut, peut pas envisager euh, la mise en place d'outils comme euh, la communication électronique pénale, le Plex euh, euh, et, et tout le reste sans une vraie conduite du changement. Et sur les terrains... Nous avons nos relais, c'est effectivement les bâtonniers, ils sont souvent à la peine pour aller former l'ensemble des confrères et puis le Conseil national des barreaux à cet enjeu de formation également parce que les outils, on a parlé de trois ou quatre, nous on en a une vingtaine, hein. nous avons l'acte d'avocat, l'acte d'avocat électronique, télé-recours et et les confrères utilisent tous ces outils quotidiennement et, et on doit les adapter à des nouveaux. Euh, on, on a fait notre Plex à nous, c'est-à-dire que nous aussi, il n'est pas question qu'on envoie à nos clients ou à nos confrères de manière non sécurisée des fichiers. On a une plateforme qui, comme Plex, permet d'envoyer les fichiers. Tout ça, c'est bien entendu des formations indispensables. Et les écoles des avocats en sont les relais. Euh, moi, il m'arrive souvent d'intervenir dans les écoles des avocats pour justement que tous ces outils soient utilisés. En même effort,
2: évidemment, du côté du ministère, Le niveau euh, numérique est évidemment très hétérogène. Donc, plusieurs actions sont menées évidemment dans les les écoles de formation. Euh, Un des outils clés pour nous à l'avenir que nous envisageons de de développer, euh, c'est ce que nous avons appelé le passeport numérique, qui conduit à utiliser les services d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle PIX, c'est-à-dire une plateforme qui d'abord a été développée pour les besoins de l'éducation nationale euh, et qui permet aux agents de euh, jauger eux-mêmes, euh, leur niveau en matière numérique, euh, donc à la fois sur l'environnement de travail, sur leur aisance euh, sur Internet. Donc, à partir de là, euh, pour nous, le défi, c'est de leur proposer des profils de formation personnalisés euh, qui, leur de en, de leur, qui leur permettent de monter en compétences.
0: Très bien. Très bien. Alors, on parlait tout à l'heure de cette accélération hein, du fait du Covid, de cette transition numérique. Est-ce que vous pourriez tous les deux nous donner un un exemple concret d'accélération qui s'est retraduit à travers euh, certains de vos projets
2: tout a été changé du, du tout au tout en, en quelques mois. C'est-à-dire que la procédure pénale numérique, qui avait pour but, comme je vous l'ai dit, de, de supprimer le papier, elle avait été conçue dans son plan de charge initial en mettant d'abord l'accent sur la relation entre les officiers de police judiciaire et les parquets. L'accélération majeure, elle a été de concevoir beaucoup plus rapidement que prévu la relation avec les autres professionnels concernés, concernés par la pension pénale, et donc en particulier les avocats. Donc Nous l'avons évoqué, c'est premièrement la communication électronique pénale qui a été généralisée beaucoup plus rapidement que le plan de charge initial. C'est la plateforme Plinplex qui a été ouverte aux avocats en urgence en plein mois de en plein mois de mai 2020, okay. c'est aussi euh, des travaux qui ont été menés avec les huissiers. Il y a l'ouverture d'une plateforme qui s'appelle Notidoc euh, qui permet à la juridiction euh, d'envoyer euh, aux huissiers pour euh, signification les pièces d'exécution d'un jugement euh, et ce qui évite euh, donc, les, voilà, les saisines papier de, de ces huissiers et ce qui correspondait à une forte, forte demande de la profession de, d'huissier. Si, si je dois
1: prendre un exemple précis, euh, je vais prendre... Non pas plexe parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, et c'est sûr que ça a été la plus grosse innovation, le plus gros progrès et surtout le plus rapide, puisqu'on l'a mis en œuvre le 12 mai, je crois, mais la communication électronique pénale. Hier, j'avais un dossier à l'instruction à Paris, je prenais un correspondant à Paris, où je me déplaçais à Paris pour savoir ce que le juge d'instruction devait faire, pour lui demander des actes, etc., euh, où j'utilisais le fax. Euh, aujourd'hui, je fais une demande, je reçois une procédure qui fait 780 mégas par euh, Plex et je travaille sur le dossier euh, immédiatement. Et je fais ça sur l'ensemble de la France. Euh, véritablement, avant euh, le Covid, on ne pouvait pas travailler informatiquement, il faut dire cela comme ça, avec euh, l'ensemble des juridictions pénales. Euh, recevoir un CD euh, huit jours plus tard euh, contenant une partie de la procédure, euh, c'est, ça n'avait rien de satisfaisant. Au, aujourd'hui, euh, un mémoire que l'on devait adresser à la Cour, il fallait l'adresser en lettre commandées. Aujourd'hui, on l'adresse par la voie euh, informatique. On a véritablement retrans, retranscrit tout ce qui se faisait via papier aujourd'hui via la voie informatique, sauf peut-être, il faut l'indiquer, ce qui concerne la liberté, le contentieux de la liberté, et le contentieux du contrôle judiciaire, tout peut se faire par cette voie-là.
3: Effectivement, on a pu voir qu'en l'espace de quelques mois, on a eu une très bonne accélération. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut sembler un peu précoce pour tirer des conclusions, mais est-ce que vous considérez que les objectifs plus ou moins posés par cette commission ont été atteints ou sont en train d'être atteints
2: Les objectifs, ils ne sont jamais atteints en matière de transformation numérique, euh, puisque à chaque évolution correspond le besoin d'une évolution suivante euh, qui est souvent beaucoup plus riche et beaucoup plus, beaucoup plus ambitieuse. Donc oui, les objectifs fondamentaux, euh, nous commençons à les voir atteints. Maintenant, l'enjeu euh, sur tout ce que je viens de,
1: de décrire, euh,
2: c'est la généralisation.
1: En ce qui concerne les objectifs, moi, je n'en ai pas. Euh, si ce n'est que, euh, effectivement, euh, d'arriver à, à, à ce que nous suivions tous ces, ces développements et que nous, nous avancions avec euh, le beau côté, comme je disais, du ministère. Bon, euh, ce, que, ce que je constate, c'est qu'on euh, on avait commencé des travaux sur d'autres pans hein, de, du numérique qui ont nécessairement été ralentis par le travail que l'on avait. Euh, euh, obligatoirement à faire pour avancer. Et je, je pense notamment euh, aux, aux travaux sur l'open data qu'on a repris euh, maintenant mais qui avait été euh, un peu euh, ralenti on, on pense pas à open data et intelligence artificielle quand on est les mains dans le cambouis pour arriver à faire que les juridictions fonctionnent, que les avocats travaillent et que euh, les magistrats euh, fassent aussi. Donc, euh, on, on, on a... Euh, des objectifs qui, en plus, ont été assignés maintenant par le Conseil d'État sur l'open data, on, on avance sur tous ces chantiers-là qui nous feront travailler différemment aussi demain.
0: C'est véritablement passionnant, ces échanges, et je vous remercie de, de nous avoir donné des réponses aussi détaillées. On se rapproche un petit peu de, de la fin de cet épisode. Alors, on aurait une dernière question. Alors, quelle serait pour vous l'innovation majeure dans le monde du droit voilà, c'est... <rire> c'est pas une question simple, mais euh... intéressante.
1: Moi, je, je, je vais vous donner ce qui, est, ce qui est une réponse qui fait toujours sourire les confrères quand je leur en parle. Mais je dis que je pense pour ma part qu'on sera arrivé à ce que l'on peut imaginer de mieux lorsque nous, avocats, rédigerons des conclusions dans lesquelles nous aurons les liens hypertextes vers l'ensemble des pièces, vers l'ensemble de la jurisprudence, vers l'ensemble de la doctrine, etc. Et qu'un magistrat doté de deux écrans, d'un écran partagé, pourra travailler sans papier. Alors, c'est, c'est très intéressant parce que j'allais sur la même piste
2: que, que Maître Baron L'idéal, ce sera euh, lorsque le dossier numérique... Euh, en fait, ne sera plus, on va dire, un un dossier papier euh, un peu amélioré. C'est-à-dire lorsque euh, tous les acteurs de la procédure, qu'ils soient pénales ou ou civils, pourront euh, prendre en main un dossier et, euh, vous me passerez l'expression, s'y balader euh, pour aller voir les pièces, en effet, par des renvois, des liens hypertextes. Par de procédure civile euh, ou de procédure pénale, d'ailleurs, on rêve tous d'avoir... Euh, le film euh, du constat d'huissier euh, qui permet de comprendre tel ou tel dommage. L'étape suivante, euh, ce serait à partir de ce, euh, ce dossier qui serait véritablement numérique, euh, on puisse euh, échanger, euh, dire simplement entre parties au dossier pour euh, favoriser au maximum la mise en état avant l'audience.
0: Vos réponses montrent qu'il y a encore du travail, mais ça donne envie. <rire> Merci à tous pour votre écoute. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Open Your Law.